0: うるしチャンネル
1: こんにちはわらクエブ編集長セバスチャン高木です
0: こんにちはうるし坊主の若宮隆です
1: だいぶ時代がこのうるしチャンネルも立ってきて浄土門から比べるとだいぶ来まし
0: たよねあ、そうですね、ええ、やっぱり浄土門平安って結構長くかかりましたですけど、はい、でもあの僕は平安時
1: 代の巻絵にはい、実は蒔絵を読むっていうものがもっとあると思ってたんですけれども、うん
0: ね
1: 、意外とないんですね平安時代は
0: あの調べると「足、う、で、んうん」っていうのが平安時代から始まるって書いてあるんですけど、はい、<笑>なかなか見つからないですねあの湿気にないんでしょうかねほかの。お経とかそういうい、うんうん、絵とかにはあるんだと思うんですけど
1: 漁師装飾にはあったってことですよねきっと足手っていう手法が
0: 。でね、多分漆器,で、うん、漆器までには行ってたかもしれないけど残ってないのかもしれませんし
1: だから足手っていうのはあの足っていうか瓦の風景みたいなものに
0: 、はい、
1: この和歌の,そのとか言葉を。はい足の葉っぱみたいなもので読み込んでいくっていうのが足でっていうのは幕っていうと手法だと思うんですけれども、はい、それが平安時代の漁師装飾には成立してたんですけれども、はい、それが工芸に移るまでにはちょっと時間
0: がかかったんでしょうかねそきっと。移っていくのにやっぱり時間がかかったのかもしれませんです、ねうん
1: 、ただ和歌っていうような文化が非常に成熟したのが平安だと思うんですけれども、はい、その和歌の歌っていうのを工芸漆芸に生かしていくっていうのがその今回のテーマである「鎌倉の蒔絵を読む」っていうことなんですけれども、はいはい、若宮さん今回紹介したいのってどんな作品でした
0: っけ今回はですね、はい、私和歌なんかは全然苦手な方なんですけど、うんうん、いやいやそんなこと
1: はそんなことは、あ
0: のまあ鎌倉になると、はい、えっとまあ箱とかよりもやっぱりそのまだ戦をしてた時代なので、えっとババグって言いますか、倉ですね
1: 。倉って言うとあの馬のあの上にのる倉ですよね、はいはい
0: 。そうですね
1: 。でもあの倉で、ね、鎌倉時代のあの蔵の装飾ってすごいですよね
0: すすごいですねあの、うん、ちょっと調べましたけど結構あるんですよね螺鈿の,の蔵なんていうのは
1: 螺鈿、はい、の蔵ですよちなみに螺鈿っていうのはよく聞きますけれども、はい、どんな技術が螺鈿なんで
0: しょ、まあ、夜光貝とかアワビの貝を例えば花びらの形とか葉っぱの形に切って貼り付けたり埋め込んだりするという。技術ですね。
1: ですから、漆を接着剤として、そうですね、あの貝、キラキラ光る貝みたいなものを切って貼るっていうのが螺鈿っていう風に考えればいいってこと
0: です、ね。そうですね。あのう、螺、は、鈿、い、も裏にあの薄くいで、うんうんうん。裏から黒い墨汁でもいいですし、何か塗ると、はい、あの青く光るところと。ええー。赤く光るところとか、いろいろ緑とか出てくるんです
1: ね。全然知りませんでした。それ、はい、あれって薄く灰って。はい。貝の裏から墨汁ですか
0: 、はい、あの墨汁でも墨でも、はい、漆でもいいんですけど、えーはい、黒くすると光るんですよ。あのあ光が通,し通ってしまうと色はあまり見えにくいんですけど,あど,ど、えー、あの私たちも墨で一回墨を塗ると、うん、その螺鈿の色の特徴がよくあのはっきり見えるんですね。
1: へえ、じゃあ貝の色をあえて出すために裏から塗ってるんですねあ,れ
0: あそうですね。あの全然知りませんでしたれこれを、ね、まああの黒く塗るとラデンのその独自の色が出ますし、うんうん、例えば赤い漆なんかを塗った場合は、はい、また赤い反射をしますので、あのまた面白い色が出ますね。なんか
1: ラデンでちょっと紫みたいに見えるのって。裏から赤く着色してるみたいな
0: ,な、ね、ああの紫は多分黒で出てくるんですよ。ええあええ、<笑>あの紫という緑とかですね
1: 。ま
0: あ夜光貝、うん、主に夜光貝っていう貝殻、うんうん、巻貝と、うんうんうん、アワビという貝で、うん、まあアワビっていうのは大体韓国から上の北の方にありますし。はいえええっと夜貝はやっぱり沖縄くらいまでなんかしないとないんだと思うんですもっと南の方イメージですよね夜行街そうなんですこっちにはないんですよねあの元のほとかそうい
1: うものをあれですか向こうの方から輸入してたっていうことなんですねうう鎌倉時代
0: いやそういうことになりますよね<笑>沖,沖縄から<笑>、うん、取ってたんでしょうねあの輸入費あのこの前中尊寺の話で、はいえー、中尊寺もあれすすごいでよありましたけどまあ、そんな時代から平,、まあ、平安時代あたりからもうその外国ですよね沖縄っていうのはい
1: やいや,いや今より今の沖縄じゃないですよま
0: ずですね<笑>まあ沖縄かもっと南かもしれませんしわ、ね、かりません
1: しそこから
0: 輸入をしてあの、まあ、加工どこでしたかはわからないですけどあのまあ、韓国で加工したのかもしれませんし日本で加工したのか、うんうんうんまあ、沖縄で加工する技術まであったのか、うん、あのその詳しいことは分かりませんけれど、はいえーまあ、いずれにしてもこの地元にない材料を使ってたってわけですね。
1: すすすごい話です
0: よ、うん、品でよね
1: 若宮さんって貝の種類見るとだいたいこんな色になるなって想像つくものなんですか
0: あの光をちょっとと反射させますと、はいえっと、青くなるところは青っぽく光るんです裏に墨汁乗れなくても、はいえー、で綺麗な色があるところはあこれはこんな色のスペースが広いなとか、えー、あこ,これはこういう色だなっていうのは、まあ、た多少見えますし、はい、あのアワビになるともっとはっきりというか、うんえー、あのう結構。僕中塗れなくても色はだいぶ見えますすそうですか
1: ちなみに幅って決まってるんですか、はい、どれぐらいの幅にこう切るみたいなの
0: ,あの今は、はいえっと、すり貝という、はいえー、やり方でええ、えっとまあ、例えば夜行貝もぐるぐる巻いてる、うん、サザエのバカでかい感じの貝ですのでぐるーっと取りますと、うんまあ、長さに言う,言うと2 0ンチとか。だと今大きいとだい
1: ぐるーっていった巻き貝の、はい、この巻くのに沿って剥いでいくみたいな感じなんですね。はい、きっとそう
0: 剥いでって何、えー、ていうか材料として平たい
1: ものに,、はいにはい
0: はい、してそれをヤスリとかサンドペーパーみたいな、うんうんうん、あんなもので平らに削っていくんですね。はいはいそれで厚みを整えていいくと
1: いう感じですねでもそれまた結構根気がいる作用
0: あこですよね。普通あの自分たちでやれって言ってもなかなかできないです,けどですねできない<笑>専門業者じゃないとですね
1: 。<笑>えーまあ、いずれにしてもこれ螺鈿の話で終わりそうなのですけれども、はい、そういうような技術を使ってこの部具である蔵っていうのを装飾したのが今回紹介する鎌倉時代の名品中の名品ですよ、これ
0: 。そうです。電子グラ代表的な作品だと思いますね。これって、衛星文庫でしたよね、確かね、はい。細川さん,のさんところでか。ですよね、東京の目白
1: にある衛星文庫っていうところがあるんですけれども、はい、そこが所蔵していて、僕も。国宝展の時とかに見たんですけど、びびりましたね、これ
0: 。なんか、まあ、蔵は結構あるんですけど、うん、この足でっていうか、うん、和歌が書いてある蔵。で、やっぱり珍しいと思うんですね
1: 。これだからあの螺鈿によって、はい。和歌のあの言葉っていうのを。は,いはい、はめ込んでる、実際に書いてる
0: 言葉を書いてるんですよね。クラジそうですね、うん、あの螺鈿をえっ、ー、と文字にして、それを貼り付けてあるわけですね
1: 。えー、いや、武具ですよ。非常にロマンチックな方だったんでしょうかねそこ
0: がなんかイメージできないところがあって、うんうんうんうん、実際に戦に行くのに「うんうんうん、我が恋は」みたいなこと書いてあるわけですよね
1: 。松尾しぐれの染めかねてってやつ
0: ですね、うんうん。なんか恋の歌ですよねこれ
1: 。いやこの辺りがやっぱり当時の武将武人たちの共有の高さ、うん
0: 、そうですね。
1: 多分エリート階級がそれまでって貴族だけだったと思うんですけれども、はいはい、鎌倉になるとだんだんエリートイコール武士になっていくと思うんですが、はいはいはいはい、やっぱエリートっていうの
0: はこうなんていうか私もこれなんか不思議だなと思って調べたんですけど頼朝がですね、うんうん、あのキューバと同じくはい、和歌を読むことを勧めたって書いてあったんですよ。なるほどあだからこういうのができたのかななんて私あの勝手に想像してたんですけど
1: だって「新古今和歌集」を多分<笑>かなりそらんじてたってことですよ
0: ね。<笑>まあそれがまあ武士の教養であったのかと思いますね。うん、この蔵って実際使われたことどううかっていうの多分,分,かんないです、ね、分かんないですけど何か使ったんじゃないかなっていうなるほど気もしますけどどういう気持ちでこれはそのこのこれにまたがって乗るんだろうなと思うんですよね
1: 。歌の背,、
0: うん、背景なんかがまあ私にはよく分かりませんけれどうん、うん。まあ一見恋の歌なんで恋じゃないのかもしれませんけど、うん、まあなんか調べるとこの真葛ヶ原ってなんか京都のことらしいんですよね、はい、鎌倉じゃないんですよね
1: なるほどあれですかね瓦の,のこの横っちょに生えてる葛というか、はい、あの草がぼうぼうに生えてるということですよねク葛ヶ原の
0: 句だからあの地理的に言うとなんか八坂,、うん、坂神社辺りのあの辺までを「幕ガヶ原」と言ったっていうふうに書いてあったんであそんなにあの丸山公園からそんな広い範囲が幕ガヶ原なんだっていうふうに思ったのとあと。まあ、恋の歌なのになんかちょっと私調べて分かんなかったんで調べたんですけど「葛、はい、の,の葉っぱが風に吹かれる」まあ「真葛ヶ原に
1: 風騒
0: むなんで」なんで葛の葉っぱが風に吹かれると本当葛の葉っぱの裏って真っ白らしいんですね
1: 。は
0: いえー、で裏ばが,が見えるというわけで。えーえーえーその裏が見えるっていうことで恨みにかけてあるんだってこの歌読まれてるらしいんですへそのなんだかちょっと私もどう理解していいかこう古典苦手なんで分かんないんですけどいやいやい
1: やいやいやいや,いや
0: なんまあなんかこうまあ自分の気持ちがどんなにあの募っても分かってもらえないんで恨んでるっていうようなこと
1: なんで,しょうけそうですけどね我が恋は松をしぐれの染めかねてですも
0: ん,、ね、うんなかなか自分になびいてくれないというか自分の色に染まってくれないというか、まあ、なので恨んでるという意味だと思うんですけれどまあでもこの装
1: 飾ってそう考えると一見このしぐれうで松がこう揺れる様なんですけれどれ
0: そうですよね
1: <笑>、うん、だからしぐれで松がわってなる様の風景のように見えて、はいはい、でそこにあの自分のこのなんでしょうね恋心とか恨み心みたいなものを足でっていう手法で読み込んでいるっていうだから五七五七七の世界をなんていうか螺鈿による風景と和歌の言葉ダブルでで描写しててるってことですもん
0: ねそうですねいす,ごいなすごくなんか激しいこう、うん、感情みたいのを表現してるのかなって螺鈿もすごく細かくて、えー、なんか一方から風がぶわっと吹いたようなそう
1: ですよねこ,これぜひラデ螺鈿シグレクラ」っていうので検索をしていただきたいんですけれども。うん結構ミチットラデが出てますよね,すね、え
0: え。全体的ですよね。あの前輪っていうんですか前のこの輪っかと輪っか全体的にこう見え見えますよね。人から見えるところに
1: 。そうですよね。うん、ただこれシグレラデンラですけど、こんな蔵って他にあるんですか
0: 。うんまあ。あのラデンの蔵自体はほかにいくつもありましたネットで検索すると十何個くらい出てくるんですね、はい、ラデンの蔵ってでもこれはちょっとなんか激しいですよね
1: そうですよねそれで、うん、ラデンでこう装飾されてる言葉って「恋と松としぐれと腹」と「タですかえ我が恋は松をしぐれの染めかねてま葛が原に風騒ぐなり」の「恋と松としぐれと払ったつ」ですねそれがどっかにこう書かれてるんですよねはいは
0: いちょっとあるの分かるんですけど読めないですけどね<笑><笑>こう写真で見ると分かるんですけどこれは何ていう字だろうと思いますけど
1: こんなのが生まれちゃうんですねいや
0: ーおしゃれですよね
1: すすごいいおしゃれだと思いますその多分ヨーロッパとか武具ブブって非常に装飾されますけど、はいはいはい、こういうふうにこれポエムですよね、まあ、言ってしまえば
0: 、まああの。なんて言いますかその強さ、うん、あのまあ戦なんで強さをもちろん象徴しなきゃいけないんですけど、うんうんはいええ、やっぱりそのまあ平家物語なんて読むと、うん、その人のその優しさだとかうん、うん、儚さだとか虚しさだとか、うん、その弱さとか、うん、そういうことを読まれてるんだと思うんですね、うん、あれもまあ鎌倉の読み物、うん
1: 、そうですよね、えーで
0: まあ、読み物違うか読み物か書くものじゃなくて琵琶法師がしゃべったんですね。はいうんだからこれ見てもなんかその強さだけじゃなくて、うん、あの、まあ、日本まあ明治までこういうことがあったってあの私、うん、五木ひ之さんの話よく聞くんですけど、はい、あの人の,その痛みとか辛さとか、うん、そういうことが分かる人が尊重されたっていうか尊敬された時代が明治まであったっていう話をよく聞くんですけれど、うん、まあこの時代にそういうことがまあ起こったのかなっていうふうに思うんですね
1: 。なるほど、武士の成立がこの時代あったと思うんですけれども、はいまあ、武士時代は平安からあったのか。ただあの政治の中心を武士が担ったとはいえ、先ほど申し上げたようにう、ね、マッチョじゃなかったっていうのが日本的な感じですよね。ね
0: そうですね。うん、この若の蔵なんて見ると全くこう。うんなんかバランスが取れないっていうか、うんうん、理解するのに苦しむその戦の道具に和歌を読むなんていうのは、うんうん、えどういうことってこう思ってしまうんですけどそういうそのなんていうか感情の表現ができることまたその恋の辛さが分かること、うんうん、また生きることについてもその悩んでいるっていう、うんうん、まあその例えば大声で泣けるような。大人が尊敬されたって、これも伊吹博之さんが言ってた、うんうんうんうん、明治まではそういう日本人だったっていう。だから男泣きみたいなものがなかったんですよね。そ,そうで
1: すね。逆にだから、うん、今めめしとか男泣きとか言いますけど、うん、こう男だろうが女だろうが、うん、泣いて感情を表現するのが当たり前で
0: 。そうです
1: ね。でそうやって表現するのが良しとされたみたいな。はいはい。だいいぶ違いますねう今とは
0: 、うん、そうですね今とは全然なんか時代ま、うんうん、まあが違うと思いますね
1: なんか「めめしい」って言われそうな恋の歌をこの武士の象徴でもある蔵に読み込んでしまうみたいな、うんうん、そうですねこれでも多分また時間が来てしまったので今度はあの技的なものにもお聞きしたいんですけれども<笑>。若宮さんから見てこの蔵の表現ってどうですか、今これ
0: 、まあ、あのー、細かいところ、うん、写真だけではよくは見えませんけど、うんうん、かなり螺でも細かくこう切ってありますし、それを貼って漆を塗り込んで研いであると思うんですけど、うんうん、かななり繊細な技ですよ
1: ねすごいですよね、うん、や
0: っぱり。プロデューサーがいたんでしょうか、ね、と。うんやっぱりデザイナーみたいな方がいらっしゃって、うんうん、でラデンを切る職人さんがデザインしたんでは絶対ないと思うんですね
1: ああそれちょっとそこ突っ込みたいところなんですけど、うん、今ってそれがちょっと不幸な時代ですよね
0: そうですね今,今若宮さんがおっ
1: しゃっていたラデンを切ったりとかまあ、うん、漆の作品を作る実際作る職人さんがデザインも負わされちゃってるっていうのが今の時代の不幸さのような気がしてい
0: てそうですね、うん、まあ何でも作家さんということになって、うんうん、そのまあ一人でやらないとその人の作品にな,、うんうん、な,らな,いならないというような風潮があったりしますので,そうでう、ね、ただ、うんまあ、絵画ではそれは多少言えるところはあるのかもしれませんけど、うんうん、大きな壁画になるとまた全然。話は別でししょう,しう、ねうんうんまあ、工芸品でもその漆器なんか何,何種類の職人さんも一つ作るのに必要なわけでじゃあ一体誰が作ったのって聞かれた時に今風に言ううと答えようがないんですね
1: この蔵も発注者がいたわけですもんねそしてそのそそうです、ねうん、発注する人の好みをこの組んだプロデューサーみたいな人がいて。
0: そうですねディレクターでもあって、うん、プロデューサーでもあって、うん、もちろんその人が、うんまあ、いろいろトータルのコーディネートができたわけでしょうし,、うんうんうしょうね、人を、うんまあ、集めたわけですよね蒔絵が良ければ筆の使うのが上手な人をこう集めるとか今回螺鈿にしようと思ったならば螺鈿の職人さんを集めてその仕事を委託するとか
1: 。そうですよねだからそう考えるとその螺鈿の職人の方がこの作品を実際は手を動かしたにしても作ったみたいなことにはならないと思うんですけどそ
0: うですねなかなか言いにくいですよねその辺の表現
1: はでも現代的な表現というか現代的な作品だとその手を動かした人の作品ということになるわけで
0: そうですねでもそうするとこんだけのものって作れないんじゃないでしょうかねまあそうなると難しいでしょうねあのー若のことも分かって螺鈿の特徴も分かって、うん、で蔵の形ですね、うんうんうん、これ馬によって形違うわけでしょうしど,、えー、あのどんな馬どんな種類の馬ですね、うん、その,馬,馬,の馬によってとかいろいろ事情が分かってる人じゃないとできなし得ないことをしなきゃいけないわけですね。うん
1: さらに発注者の好みにマシっと合わないことにはそうそうです
0: <笑>和歌なんて入れた日にはですね間違ったらもうどうしようもないわけでしょうから
1: そうですよねだからそういうものを実際今って工芸作家にす,ですべて委ねている世界じゃないですか
0: そうですね一人人の,の職人ささんんなり作家さんと言われる方がうんまあ、全てそこを背負ってデザインから技術からう木工の技術まで、うん、全部その人が請け負わなきゃならないわけですからな、うん、なかなか辛いですよね,ね
1: そうすると総合,総合芸術とか総合表現みたいなものっていうのはなかなか成り立ちづらいですよね
0: 。そうそうですねそれとやっっぱり、うんえっと、知識ってというか技術の領域が一人は一人の領域ということになればやっぱり広くなれば一人では賄えな,ない技術ってあるわけですのでそうするとチームワークって絶対的に必要なんですよねってチーームワークっていうのはやっぱり常にビジネスを行うその仲間が必要なわけでその1年に1回じゃ誰も相手にしてくれないわけですからまあ大工さんが大きなお寺さんを建てるときに棟梁のもと、うんうん、元にこうみんなで集まるみたいな、うんまあ、このくらいの規模のものがないとこういう蔵一つ作るのも大変だと思うんですね
1: 。確かにこの螺鈿シグレクラって蔵一つですけど結構な人の数がかかってるっていうことですよ
0: ねいや大変なその知識やノウハウっていうのがこの中に必要になると思うんです。うんうん、勝手にでできないと思うんですよ
1: そうですよね、さっき若宮さんおっしゃるようにその和歌の知識であるとか、はい、あるいはその、まあ、風景画の素養であるとか、はい、あるいは蔵の構造、はい、そこにさらには螺鈿とか漆とかそういう技術を詰め込んでるわけですもんねこの蔵人そ
0: ,、ねえー、それとこの八中主は武士、うん、の中でもやっぱり偉い人ですかね、まあ、だからその人と対等にこう、うん、お話ができるような。うんうん、と知識いやまあ階級の人じゃないといけないですよね。なるほどそうするとその人がそのまあこの和歌を書けと言ったのか、うんうんうん、その頼まれた方が提案でこの和歌を書いたのか分かんないですけど、うんうんまあ、いずれにしてもそれが分かる和歌が和歌くらい分かる職人さんというか、うん、取引先の方じゃないと無理ですよね。
1: そうですよねなる,ほどそうするとこの蔵一つとってもなんか工芸の成り立ちっていうか成立の仕方みたいなのがよくわかります
0: よ、ね、そうですねあの。今みたいには、うん、そのなかなかなしえないとは思うんですね。すよねかり
1: ましたということで今日もまた蔵一つで30分近く話をさせていただきましたが。<笑>いいあでも
0: これ本当名品中の名品ですねいやすごいと思いますあのなんかおしゃれですよね「しぐれの,ぐれの蔵」ってなんかちょっと確かに確かになんか平和な時代でさえも、うん、しぐれって弱そうじゃないですか
1: それに蔵蔵に「しぐれ
0: 」何、うん、か馬だったら強そうな名前つけるじゃないですか
1: でも他のも検索してみるとこの鎌倉時代の蔵はいは
0: いハギとか,あそうハギとか結構草系が多いですよ、
1: ね、まあ
0: まあでも萩とか、うん、ここの松とかですね,そうで
1: すよね、
0: まあ、植物系、まあ、その植物に意味を持たせたんだと思うんですね。だったりその何ていうかまあ松だったりその、うん、まあその巻きついていったり、うんあね、その、まあ、それを松を男性に例えて、うん、その藤とか、うん、クズを女性に例えて、うん、まあそのクズと藤で葛藤になるわけですけど,な,どなかなかそのそういう理解が面白いと思うんですよね。
1: まあ、武具にまでそういうのを込めちゃうのがなかなか日本の工芸の深さだな、ねうん、などと思いつつ今日はなので、えー、鎌倉でしたがちょっと来週私すいませんあの夏休みをいただくものですから、はい、1週間休んでですね、はい、なので休みの間に今日で5回だったので5回分聞いていただいて<笑><笑>宣伝までしちゃいますけれども次がだからいよいよ室町に入っていくと。
0: そうですね
1: 室町江戸だとまたさらに工芸って深まります
0: もんね。あのどんどんやっぱりなんか平安時代から日本というものがこう見え始めてくるので縄文はま,あまだまだその遠かったんですけど、うんうんまあ、ここらからなんか急激に技術も進化していくんでしょうし、う
1: ん、じゃあますます出芸が楽しくなるということでそうですね。はいでは若宮さんあの、今日も変態漆坊主として、ありがとうございます。はい、い,ますいかん、今日六回目だった。はい。今、あの、注意が入りました。我々のこの、<笑>ほとんど覚えていない<笑> 6回目でした。六<笑>回目ですね。はい。だから、休んでる間に六回分聞いていただければと、はい。はい、いうことで、わかめさん、今日もありがとうございました。は
0: い、こちらこそ、ありがとうございました。